0: Oh, 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 oh. Ya casi es Navidad, ya sé, a ver, es lamentable, ok, ya es Navidad, ok, tengo que ponerme en el mood, lo siento Como decía, ya casi es Navidad, <ríe> muchos regalos nos harán que, que vamos a disfrutar al 100 y por eso el regalo que le vamos a hacer al Newcastle United es hacerle la chamba
1: Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.
0: Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Global Sports. Estamos en un episodio muy especial porque estamos aquí celebrando ya la Navidad. Esperemos que todos, además de que estén escuchando este episodio, estén bien arreglados con sus mejores outfits para que cenen lo mejor posible y que estén con sus familias. Saludamos a la alineación titular. ¿Cómo estás, Rolas?
1: Muy bien, muy bien. Feliz Navidad a todos. Eh, ya no puedo creer que ya llegamos a Navidad. Pensé que no íbamos a durar tanto. Pero, pero pues muy bien, muy bien. Aquí estamos con toda la, la energía. Eh, el tema está muy interesante. La verdad, sí, desde, desde que lo cogimos tú, está muy interesante. Entonces vamos a hacer la chamba a un equipo que actualmente es el mes más rico de... No solo de la Premier League, creo que es de los más ricos del mundo. Entonces, pues, qué, qué mejor que, que cuatro chavos aficionados de fútbol para hacerle la chama a este equipo, ¿no? Entonces, bueno, eh, gusto en saludar a todos.
0: Así es, porque cuatro hacen mejor que a uno al director deportivo, que creo que ni siquiera tiene el Newcastle de United. Entonces, ahí nada más para ponerle más sal a la herida. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué
2: tal, amigos? Este, saludarlos a todos. Una feliz Navidad. Este, la verdad, yo soy 100% de frío. Pero cuando me enfermo es cuando empiezo a odiar el frío, entonces así andamos ahorita. Pero pues ya saben, los mejores deseos a todos y que estemos otras navidades aquí. Y pues sí, hay que hacerle la chamba al Newcastle a ver qué, a ver si por ahí le llega, al, ahí por Qatar ese podcast. Y a ver si, si nos toman la palabra. Si nos patrocinan para ir al Mundial. Hay que sí, aprender Qatarí, o sea... ¿eh?
0: Ajá, aquí hacemos eh, no, una invitación a, este, muy cordial a que nos inviten a Qatar. A donde sea, nosotros vamos a ir. Pero bueno, eh, como ya lo estaban diciendo nuestros compañeros, vamos a hablar y comentar sobre lo que podría ser el Newcastle United en este mercado de fichajes. Yo, en mi caso, hice un plan muy, muy a futuro. Entonces, si nos quieres explicar, Rolas, el contexto más o menos de lo que va del equipo.
1: Claro, claro que sí. Eh, hace no... Más de seis meses, eh, el, un club catarí se hizo del, o sea, del 80% de, del club inglés del inglés United, que es uno de los históricos, por así decirlo, del de fútbol inglés, por los que tienen más años. Entonces, lo que se venía especulando desde, desde que fue la compra, fue de qué fichajes podían traer al, al equipo a corto y a largo plazo. Entonces, a la espera que se abra el mercado de, de fichajes de invierno y poder tirar la, la chequera... El club aproximadamente puede gastar hasta 200 millones sin incumplir en el fair play financiero. Entonces se preguntarán qué es el fair play financiero. Final, capaz ya lo han escuchado, pero básicamente el fair play financiero es una herramienta reguladora para impedir que los clubes gasten más de su presupuesto estipulado. O sea, no pueden gastar más de lo que tienen, lo que podrá hundirlos en, o sea, en muchísimas deudas. Entonces esto ya ha pasado en muchos clubes como lo fue el Barça, como lo fue el París, como lo fue el Real, como lo fue el Chelsea, que se tuvieron que esperar una ventana de fichajes, o incluso dos, que no podían conseguir nuevos jugadores y tenían que jugar con lo que tenían. Y todo por esto. Entonces, eso, es un, pues, eso sí es un tema bastante grave para la FIFA, porque, bueno, no hablemos de corrupción de la FIFA, pero, pero para la FIFA sí es importante que los clubes no gasten más de, los, de, de lo que tienen. Entonces, vamos a, a intentar no pasarnos de límite con estos con estos 200 millones, que la verdad son muy buenos ya, ya quisiera yo tener estos, esta cantidad de dinero y pues bueno, vamos a armarle la mejor plantilla a Newcastle United
2: Sí, y bueno yo creo que el caso más reciente que tenemos de cumplimiento del Fair Play, pues es el caso de del Messi, ¿no? El Barça no podía por cuentas, por fichajes salarios, hacer esa renovación millonaria que, que estaba por hacer el Barça para Lionel Messi, y pues por eso tuvo que salir del club, igual pues hace unos años me parece, si no me equivoco, Roliz, el Chelsea no podía fichar, ¿no? Estuvo dos años sin fichar, esto la el...
1: temporada en la que llega Frank Lampard no pudieron fichar, entonces por eso se vio a, a muchos canteranos jugar como lo fue Temi Abraham, como lo fue Mason Mount la incorporación de Callum Hudson Odoi doy entonces sí, o sea, es algo que pues, sí afecta un poco a los clubes, pero la, la, la oportunidad de, de destacar nuevos talentos eso, eso fue lo bueno
2: y luego también otro caso sería el del Man City, no que también había ese rumor de que podía haber un baneo por parte de la UEFA para no jugar Champions League, que al final terminó en, en una nada. multa, creo que en una multa de no sé cuántos millones, pero pues...
0: Por parte de la UEFA sí, lo que, en los que sí no ha hecho nada, es la Premier League, que también tenía, y también nos estamos enseñando un poquito el tema, pero es que la Premier ahí como que lo estaba cazando igual, por temas de fértil financiero, que usaba empresas, an, o sea, no, no a nombre del dueño del Manchester City y ahí inyectaban una cantidad soberbia de dinero y por eso es que la Premier League los estaba buscando, pero ahora mismo, y como se están dando las cosas, no han, no han procedido a nada y literalmente el Manchester City le está dando largas al asunto. Pero largas no le vamos a dar este asunto a nosotros porque, pues bueno, vamos a hablar del Newcastle United y les vamos a comentar un poco del... Que, que, que el plantel actual de lo que lo que tiene ahora mismo el equipo. Y bueno, pues vamos a empezar con los porteros. Martín Dubravka, que en teoría es el portero titular, que tiene contrato hasta el 2025. Carl Darlow, que es el portero suplente.
1: No, nada más para recordar que incluso el partido está viéndolo con Octa, el partido de, de España en la Eurocopa, ¿te acuerdas, Octa? Contra, contra, que Dubravka regala un gol. Infantil, infantil, o sea, por su intento de, de sacar el balón de su propia meta, la acaba metiendo en propia puerta. Entonces, pero fue una, una estupidez. Imagínense que están de frente a la, a la portería y quieren pasar el balón por arriba del poste. Lo que hizo Dubravka fue rematar en voleibol y la metió en su propia puerta. Entonces, eh, bueno, el partido lo acabó ganando en España, pero fue muy gracioso ese gesto por parte de Martin Dubla, Dubravka.
0: Sí, yo creo que <ríe> todo el mundo se... Es, creo que Dobravka se dio a conocer gracias a eso. Pero igual en la premier ha dado pues, buenas actuaciones. Creo que es lo más rescatable en la portería del Newcastle. Eh, el otro portero es Freddie Woodman, que ese sí tiene el contrato ya más corto. Termina en 2023. Luego en los defensas está Kieran Clark, también irlandés que... Uff, lo bueno que tiene el contrato corto hasta el 2023. Emil Kraft también hasta el 2023. Fabian Scharr, que termina el contrato ya el, dos, el, el próximo año, en 2022, está Fede Fernández, Jamal Lacelles, Jamal Luis, Javier Manquillo y Paul Dammett. Nada que comentar aquí, ¿va?
1: De estos se me hace muy gracioso porque yo, o sea, para los que nos escuchan, yo juego mucho modo carrera en FIFA, siempre en cada edición, y hay muchos nombres de esos que sí me suenan, y más porque son nombres que, que incluso pues, los he llegado a considerar, lo que es Jamal Lacelles, o sea, sí, sí lo conozco. Eh, ¿Quién más? Había otro, Fede, no, Fede Fernández, Jamal Luis Y Javier Manquillo Javier Manquillo es, es de los que siempre eh, contrato Es un es muy buen defensa Entonces, honestamente o sea Hay varios nombres aquí que sí me suenan Ahorita creo que en, en los mediocampistas hay más que me suenan Entonces no sé si me dejas a mí decirlos, Juan Los mediocampistas sí, sí. Ten, Empezamos con Isaac Hayden Que tiene contratos hasta el 2026 Jacob Murphy, 2027 Jeff henry que es el 2024 y decir sí, los gestos del la octava porque no son muy conocidos exacto, John Joe creo que es el de los más conocidos 2003 si no estoy mal, creo que fue jugó en el Liverpool, ¿no Juan?
0: Sí, jugó en el Liverpool, en el Swansea eh, o sea, sobre todo se le conoce porque le, le encanta hacer el cate y también salir de fiesta y que le, le digan que algo en una pizzería y se lía golpes oh, con el mesero.
1: A lo Mario Balotelli claro que sí, y también está el joven Joe lo que está prestado del Arsenal Matt Ritchie, Miguel Almirón, el paraguayo que creo que también de lo que más se, des, de, se destaca de este equipo, porque Miguel Almirón dio unas muy buenas actuaciones en, en el Atlanta United, y pues bueno, se lo llevaron a Inglaterra. Ryan Fraser eh, viene del Bournemouth, que, bueno, del descendido Bournemouth, que se lo llevaron, fue muy buena contratación. Y Sean Longtaff, entonces de esos últimos, eh, sus contratos no pasan del 2025, entonces yo creo que sería una muy buena opción que los que no reinan para afuera. Porque sí, yo creo que actualmente con el rendimiento del Newcastle, que creo que van en los últimos tres lugares de la tabla, no, no les beneficia mucho. Y, y también siendo el, el equipo más rico actualmente de todo el mundo, pues bueno, pues habrá que mucha ventana de oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que ya en los delanteros yo creo que vamos a conocer a más gente. Entonces no sé quién se quiera rifar.
2: Y en los delanteros tenemos a uno que nos suena a muchos, que sabemos el gran nivel que tiene como jugador, el francés Alain San maximon eh, que termina contrato hasta el 2026. Eh, tenemos a Callum Wilson, que termina en 2024, al igual que Dwight gail en el 24, y Wellington en el 2025. De, de, de estos cuatro, pues, solo el destacar a San maximin que es el que se carga al equipo, lo hemos visto pues, en muchos partidos que termina siendo él el que toma las riendas del equipo y que sabemos que en cualquier equipo yo creo que la estaría rompiendo mucho más. Entonces, pues, bueno, justo lo que comentaba Rolas antes de dar un presupuesto y analizar qué podría traer el el equipo, pues conocer la situación, ¿No? El Newcastle se encuentra dentro de la zona roja de la Premier League, es casi inminente su descenso y pues bueno, eh, hay que ver la realidad. O sea, aunque llegue un, un dueño multimillonario y te diga, pues trae lo que quiera, pues obviamente en una segunda división, pues es muy difícil, ¿no? Que aunque le pague los millones, pues los agentes o los mismos jugadores, pues quieran ir a jugar una segunda. Es muy complicado. Creo que nunca lo hemos visto. Este, más que pues solo que sea su equipo de corazón o algo así.
1: Como lo fue, Pero, la, como lo fue la Juventus. O sea, en, en su momento muchos, de que muchos jugadores se fueran. Por, eh, por el escándalo financiero que hubo y ahí es como se puso a prueba la lealtad que tiene al club. Entonces, por eso, eso es, como, es lo que dice Octa, que no... O sea, pónganse en los zapatos de, de un jugador de Lincas Ullanares. Si, si su equipo descendiera, ¿les gustaría seguir en ese equipo o les gustaría quedarse en la máxima categoría? O sea, ahí como es la de cada quien.
2: En el caso yo creo que de muchos de los jugadores, pues como no son muy conocidos o no son cracks, o sea, yo creo que, el único, que los únicos dos que podrían salvarse ahí son Miguel Almirón, que tiene muy buen juego, y San Maximín son los únicos dos que podrían tener interés en otro en otro club. Pero de ahí en fuera, pues los demás son de quedarse al 100%, pero justo es muy complicado que desciendas y en el mercado de verano, que es donde se hacen las cosas, los contratos grandes, pues empiezas a traer jugadores de una talla mundial, entonces... Es algo que, pues, al menos en la temporada 2022-2023 vamos a ver a Lucas en segunda, pero justo ya esperemos que... pues esos equipos que suben y bajan, suben y bajan, como nos acostumbran otros equipos, pero bueno, pensando ya en un 2023-2024, ya es donde podemos hacer ese presupuesto, y pues bueno, el presupuesto viene de un fondo soberano saudí, que pues como dijimos al inicio, compró en mayoría las acciones del, del Newcastle cuando el antiguo dueño, Mac Ashley, este, pues tuvo un superávit por sus administraciones pasadas y pues tuvo que disponer este esta venta del, del club. Eh, pues un poco de números, pues a ver que el club pues no le iba muy bien en los años anteriores. este A 2020 ganó 38 millones pues antes de impuestos y bueno en impuestos sabemos que ya se te va casi lo demás y pues era con lo que se disponía también pues tenían otros gastos lo que es pues cantera fútbol femenil este desarrollo de club pues ya sabemos todo lo que es marketing eh, camisas y todo y pues por eh, covid pues obviamente todo esto bajó ya sabemos las situaciones de los equipos y pues tuvo que llegar a que pues llegara la compra ya desde me acuerdo 2020 ya sonaba y sonaba y nos imaginábamos ya la compra del, del Newcastle, pero no era algo que, que ya se estaba fondeando.
1: Aunque incluso hubo mucha polémica en esto, porque no todos los equipos de la Premier League estaban a favor que, un equipo, que una, una asociación con tanto valor monetario en su disposición se hiciera cargo de un equipo. O sea, por simple hecho, o sea, que no... O sea, como que no lo permitían, pero al final, pues, esto Da igual para la... Tanto para la FIFA como para la UEFA, con que tengas dinero, pues, puedes jugar, ¿no? Sí. Lamentablemente es lo que está pasando. Igual es lo como lo que estaba alrededor de la Superliga... De la Superliga de, de, del presidente, de Florentino Pérez.
0: Y también lo que pasó es que este fondo soberano, en Arabia Saudita, lo que hacía es que vendía los partidos de la Premier League por medio de Bain Sports. Los vendía ilegalmente en Arabia Saudita... Y obviamente por eso se, ha, se hizo la traba de... Como lo dice Octavio, en 2020 ya estábamos... tenemos conocimiento de que el Newcastle iba, podía ser comprado por estos jeques y que no se pudo hacer la eh, operación por, justamente por este escándalo. Y también hubo otro escándalo que tenía influencia de un periodista que según este estaba por, ahí como entrelazado con el Fondo Soberano y otra asociación en la cual estaban peleados entonces había mucho conflicto de por medio, el cual yo creo que por eso también el Newcastle eh, bueno, más bien el Fondo Soberano compró al Newcastle para más que nada limpiar su imagen normalmente es lo que pasa pero por eso venimos nosotros a hacerles la chamba, porque les, les viene un trabajo duro Sí,
2: y pues bueno, eh, ya llegando el fondo Cateri, pues sabemos este, la cantidad y pues respetando el fair play financiero, pues lo que se puede llegar a gastar, ¿no? Que son alrededor de 200 millones. Y pues bueno, este, podemos empezar a dar un poco de la lista de jugadores que terminan contrato. Que bueno, en este caso, eh, recordar que pues si un jugador te llega gratis, siendo agente libre, no entraría dentro de ese... Fair Play financiero, eh, solo entra cuando se hace la compra de, de su carta y, y de su derecho como jugador. Entonces, ¿podemos empezar la lista, Rolis?
1: creo que sí, de aquí estamos pues, tomando en cuenta todos los jugadores que terminan contrato. No estamos diciendo que todos estos sean o realistas o fichajes realistas o los más sonados para llegar al nicho ordinario. Nada más es una recopilación de esos aquellos jugadores que terminan contratos a que unos de ellos están como ligados a, otro, a otros clubes eh, su, según su, su, su renovación, pero aquí nada vamos a mencionarlos. Entonces, en esta lista pues la encabeza nada más nada menos el cliente de Kylian Mbappé, que aunque ya suena para el Real Madrid o sea, así considerado como un agente libre y su futuro todavía es, es incierto porque no se sabe si va a renovar o se va al Madrid entonces, como, como yo decía hace unos episodios es posible que en el partido del Madrid contra el Paris Saint Germain en la, en la Champions League Mbappé ya, ya esté jugando como jugador del Real Madrid acordado, de palabra eh, también está Luis Suárez, el, act el actual jugador del Atlético de Madrid, que no sé mucho acerca de, de Luis Suárez, si va a renovar o no, pero pues bueno, yo creo que o sea, no, no sé si sería una un regreso a la Premier eh, al caso pero bueno igual el portero Hugo, Hugo Loris Luka Modric, que yo creo que Luka Modric o se un año más en el Madrid o de plano ya se retira porque no o sea no lo veo yo en nuestro otro equipo honestamente no sé ustedes y no, eh, Ángel Di María que bueno Di María yo creo que trata por la competencia que hay en el París, no estoy seguro si, cómo se sienta, si se siente bueno, pues, cómodo porque pues tiene Messi en su posición y pues no sé si pues, Pochettino cuál prefiera usar, también está Pablo Dybala, yo creo que ese es uno de, de los jugadores que más se tienen que aprovechar, o sea yo creo que va a acabar renovando con la Juventus porque es uno de los pilares de ese equipo pero pues Dybala es un muy buen como prospecto, entonces después eh, creo que esta lista pues, la encabezan en puros jugadores de la Serie A, ¿no? O sea, la mayoría, entonces no sé si quieren continuar con el siguiente nombre.
0: Sí, este, están nombres, como dice Rola, de la Serie A, como Lorenzo Insigne, Samir Handanovic, eh, Simon Kier, el central danés del Milan, está Fernando rejes Joseph Ilicic, que es este también es un muy buen nombre, infravalorado de la Atalanta, Frank Kessie, que también le queda seis meses de contrato en el Milan, Axel Witzel de la Bundesliga, del Borussia Dortmund, Henrik Mikitarian de la Roma, Juan Cuadrado, también le queda seis meses, Antonio Rudiger, que lo, bien lo sabe, Rolas, que no va a renovar en el Chelsea y también ya casi, casi, casi tiene palabrado con el Real Madrid.
1: Exacto, o sea, está nada de ser jugador del Madrid y no lo vería con malos ojos, yo siento que al Madrid le vendría bien, igual eh, suena mucho con un dé para el Chelsea, entonces yo creo que sería un buen cambio, ¿no? O saben cómo para experimentar, Rudiger ya creo que ya demostró lo que tuvo que demostrar. Y se, y se entiende, ¿no? Que como que quiera buscar un, un, nuevo, un nuevo desafío en el Madrid. Entonces yo no, no lo vería con malos ojos.
0: Sí, nada mal para Rudiger. Luego está Guzmán Dembélé también, que tanto Octavio como yo sabemos que esperemos que renueve. ¿Cómo lo voy sí no?
2: No sé. O sea, yo siento que con la traída de Ferran Torres, pues es un mensaje, ¿no? Que pues, son misma posición, al final de cuentas. Entonces, pues es como de querer apostar y pues Dembélé si, si lo llegan a renovar y a vender pues termina pagando lo que costó Ferran lo van a vender alrededor de 60 70 millones entonces pues yo creo que podría ser interesante ver a a Dembélé en la Premier League la verdad me, me gustaría verlo y
0: ojalá ojalá se le dé también tenemos a nombres como Gareth Bale que destinos la verdad no no sabemos muy bien es una incógnita lo ha sido los últimos como cinco años Gareth Bale yo creo que sí se va a ir. ¿Sí? Yo creo
1: que sí se va o sea ahorita hace poquito le estaba preguntando a mi hermana que mi hermana es aficionada del Madrid se lo usa a mi hermana que y le pregunté y Bale y ya o sea tanto su dice ya no sé o sea así esa fue su respuesta entonces yo creo que ya Bale yo creo que ya, ya va para afuera o sea no ha jugado no ha jugado sea, esta temporada con el
0: Madrid ¿no? sí muy poquito, ¿no?
1: Muy, muy poquito. Entonces, no, yo creo que ya esas
0: lesiones va. Honestamente. Yo creo que sí. Eh, con el destino, no sé, Estados Unidos, algo, algo distinto.
1: Pues siempre, ¿sabes? no para China. Siempre estuvo para, para China. Entonces, pues, pues ¿a ver qué A ver, Uno nunca sabe qué puede deparar el destino.
0: Sí, como lo malo es su salario y como lo de platicamos en el episodio de la Superliga China, los equipos están también muy pobres. Tenemos también jugadores como el Tecatito Corona, Alessio Romagnoli, Darwin machis el venezolano del Granada, está Nusair Masraoui, también muy buen jugador del Ajax, si no estoy mal, Eduardo Salvio, Ander Capa del Athletic Club, Jason Denayer del, de la selección belga y Denis Zakaria del Mönchengladbach. Todos estos jugadores son los que acaban contrato... En, en verano de 2022. Entonces son buenos elementos. Y bueno, ahora ya que anduvimos hablando de todo esto, ¿qué nos quiere decir Rolas?
1: Más como de que lanzar una pregunta a ustedes primero y luego a los que nos escuchan, de aquí, ¿quiénes sienten que les vendría bien, o sea, que le vendría bien eh, al, al estilo de juego del caso, O sea, si quieren, bueno, si quieren, yo puedo pasar como para que tengan una idea. De, de los primeros nombres, no creo que Mbappé se vaya al Nimcaso. No creo, pero yo creo que un buen contención, como es frank que sí, sería muy bueno para ese equipo. Siento que hace falta muchísimo orden defensivo en, en el Newcastle, entonces, yo creo que sea uno de, lo, de los pilares y pues pueden aprovechar. Igual nombres como, bueno, Mirkitarian lo veo muy difícil que se vaya, pero igual nombres como Darwin Machis pues, un jugador muy, muy rápido que te desequilibra mucho la defensa, entonces yo creo que sería un buen, un buen cambio porque siento que ahorita la plantilla del Newcastle, vamos a ver no está como, no da miedo, o sea no es como de los equipos como chale o sea, digo, no, pues voy a, voy a jugar contra el Liverpool no manches, no, voy a jugar contra el United voy a jugar contra el Chelsea, voy a jugar contra el Newcastle, como, bueno pero es, o sea, yo creo que empezando por ahí eh, un, o sea, algo que esencial tiene que ser un, un capitán o un líder en el medio campo, yo creo que, 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 que sí sería una, un muy buen jugador para fichar
0: Sí, también acabo de acordarme el que le queda también seis meses de contrato es Jesse Lingard y aquí le voy a hacer la fatada a Octavio porque no te puedo creer que el Manchester United no vendió en verano a Lingard. O sea, había hecho una temporada increíble en el West Ham, le quedaba un año de contrato, era para venderlo fácil. El West Ham fácil te, te soltaba 30 millones de libras y ahorita lo puedes sacar como por menos de 10 millones o te lo firmas en verano. Pues es que, pues es, que es de la cantera,
2: o sea, al final que pues, Solskjaer no no lo usaba mucho, pero al ver de que en el West Ham estaba jugando bien, dijo, pues yo creo que sí me lo puedo traer de acá
0: y a o ver... Sea, pero tienes o sea, a Bruno tienes a Van de Beek, y luego tienes a él que era el último, y ahorita con, con Ragnik, pues
2: menos Sí, o sea, yo creo que igual puede ser de salida de Lingard pero pues igual viendo la lista un poco de lo que estaba viendo, pues mira, la verdad es que al ser nuevo dueño, nuevo DT, nuevo proyecto, pues literal es como si fuera un nuevo club o sea, literal es como si de la nada existiera un nuevo club y no vamos a, a recordar ese Newcastle de antes de que como jugaban, porque pues justo no tienen como un sistema de juego fijo, de que ah, no juegan a esto, entonces pues es como empezar de cero pues la verdad es que en la portería, pues yo creo que incluso se podrían hacer de los servicios de Donaruma, porque pues no se ha consolidado en el PSG, en el PSG Nava sigue siendo el, el titular. Uy, han
1: visto la cara que pusimos con Carlos y yo cuando dijo Donnarumma, ¿verdad? No.
2: Mejor me traigo a Keylor. Don Exacto. No, o Keylor, o sea, justo uno de los dos del París, porque a ver, o sea, Donaruma no es titular indiscutible, y lo ha dicho públicamente de que no se siente cómodo, de que él pensando, ay, me van a fichar. iba a ser una falta de,
1: de respeto enorme para Keylor que le volviera a pasar lo que le pasó al Madrid, que llegó corto. allá ah, sí, vete, vaya. O sea, no, o sea, ahí sí fue. De ahí sí dos, fue... Nah, uno bueno. de los
2: dos tendría que salir. O sea, porque pues ser portero no es como una posición que pueda rotar fácilmente. Lo hemos visto en otros clubes, como lo fue Claudio Bravo y Ter Stegen en su momento de que Champions y Liga. Pero a ver, o sea, los dos tienen nivel como para jugarse los dos torneos. De ahí, pues, de nombres de aquí, yo creo que igual un mediocampo sólido sería Frank Sier. Tal vez sería interesante verlo con Axel Witzel, que son contenciones
1: fuertes.
0: Solidos. Yo
1: creo que sí, que, 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 que son jugadores sólidos, que te, que te aseguran una, una defensa muy bien estructurada, muy bien planteada. Y pues bueno, o sea, como yo creo que estás de acuerdo conmigo que un con mediocampo es esencial para pues poder sacar adelante un equipo.
0: Sí, porque ahora vamos a hablar de eso. El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, mmm, tra ha tenido buenos trabajos en el Bournemouth, sobre todo que estuvo cinco temporadas en la Premier League y que lo estuvo ascendiendo desde la cuarta división y que es un logro bastante meritorio por parte del entrenador inglés. Y aquí lo que pasa es que el Newcastle, como bien lo están diciendo, no tiene nada de control del balón. O sea, le deja toda la oportunidad al otro equipo. Aunque sea un equipo que no tenga la posición como, no sé, un Norwich City que está en último lugar, que tampoco te asegura una posición del balón del 60%, se la deja el Newcastle. Y bueno, nada más para que también en un poquito de contexto, la última alineación que usó Eddie Howe contra el Manchester City, que perdió 4-0 por cierto... Fue un 4-4-2 en el cual jugadores como, en mi opinión, Isaac Hayden, deben de salir, yo creo, en, el, en este mercado, o si no en verano, porque es un jugador que de todo menos maneja el balón, tiene muy, muy mal primer toque. Entonces, pues yo voy a dar el primer paso porque aquí tengo anotada algunas como altas y ventas. Yo, por ejemplo, vendería a Kieran Clark, al irlandés, que también no tiene nada de salida de balones muy malo, lo único que hace es estar ahí como torre. Lo vendería yo creo que como por 3 millones de, de euros a un equipo de championship, ahí ellos sí te lo, te lo compran. Te digo, Isaac Hayden, yo creo que lo vendo cedido nada más hasta el final de la temporada y ya cuando sea el verano de 2022 y sí se vende. También Sean Longstaff, que como termina, contrato ahorita en... En, 2020, en 30 de junio de 2022, yo creo que igual lo vendo, unos 8 millones te sacas de ahí. Y de altas, yo creo que sí, yo creo que sí, en Newcastle sería posible que fuera con todo por Jesse Lingard. Porque el único competidor que tiene eh, Lingard y el Newcastle es el West Ham, que le fue muy bien. Y sería un muy buen paso para, para el jugador. Otro también que pongo en la mesa y no sé a ver qué tan descabellado es, Aaron Ramsey un jugador que también en la Juve no da ni una incluso tiene un puede contrato,
1: llegar, podría llegar libre, ¿no? Porque ya van a rescindir del contrato.
0: Sí, o sea, su contrato termina hasta el 30 de junio de 2023. ¿no? La Juve creo que no, no quiere no quiere ya a Ramsey. Y pues, estaría bien pues, sacarlo y que total es un jugador que ya conoce la Premier League, que sí tiene más o menos bien sustentada la base de manejar un balón. Lo sacaría yo creo que para, para ahorita invierno. Sería como una de esas prioridades. Y también como principio de acuerdo. Tener a Frank Kessie del Milan. Hay como decirle. como okay, pues Este, puede, este proyecto pues puede ser con base alrededor tuyo. Tú puedes ser el líder de ese mediocampo. Que traiga equilibrio. Y también otro jugador que traigo aquí al plató. Sería a James Tarkowski del Burnley. Un central que es... Infravalorado, ¿eh? Sí, muy infravalorado. Yo creo que es de los mejores del Burnley. Y también él le queda ya... Literal, su contrato termina en junio del 2022. Entonces, ya que estemos en invierno, pues negociamos el fichaje para que venga gratis.
1: en ¿Opinión de qué ¿Jugadores que deberían de mantener... Pues, como ya hemos dicho, o es sea, de que Martin Dubravka, yo creo que sería un. O sea, 7 si este es un muy buen portero atrás. No la necesidad de traer a, a Donnarumma, como dijo Octa. <ríe> o sea, es muy, es muy buen portero. O sea, y la verdad, o sea, no se me haría como buena idea cambiar de portero toda, ahorita, porque, pues, o sea, no, no están necesitados de un portero. Es más, cambiar la estructura del equipo más adelante, ¿de? Entonces, también, eh, yo creo que, o sea, puede con, con eh, estar de acuerdo conmigo. Yo dejo a, a mi, Almirón a Maximán. y ya yeah, no y yeah, ya bueno Johnny Shelby se me hace un, un mediocampista muy muy sólido pero habría como que darle más como más o sea, como más control de balón porque dice Juan que es muy buen o sea, que sí es muy buen jugador polémico pero es que es muy, que sí es muy buen jugador pero o sea, nada más es, es cuestión como de darle a cada jugador su oportunidad no también yo creo que Ryan Fraser sería un, un muy buen jugador ahí porque es, es muy rápido entonces tu, incluso como de, de revulsivo pero sería un, una muy buena carta para tener en consideración, pero de ahí en fuera yo creo que todos son descartables, gracias
0: Sí, la verdad sí, mira, o sea yo con los fichajes que les comenté literal, tan, tendría la misma base el 4-4-2, porque el objetivo es salvarte, en esta a lo que queda estos seis meses, el, el objetivo es salvarte ya con eso, ya la hiciste y ya puedes hacer todos los fichajes que quieras digo, en la portería, sí Martin Dubravka, lateral derecho Javi Manquillo en los centrales cambiaría un poquito Pongo a Fabian Shar y a Jamal Lascells, que son más Ahí como que se complementan más o menos En el lateral izquierdo sí es un problema Porque no tienes a, a Alguien tan fijo o que sea Pues igual de, de bueno O de claro, entonces Rotaría entre Paul Dunnett, Jacob Murphy O Jamal Lewis, que tuvo una buena Temporada de, en el Norwich City
1: Ahorita voy a mencionar A dos jugadores que posiblemente estoy en una muy buena incorporación yo creo que el, el primero el o sea yo, se me hizo un talento muy desperdiciado de Manchester United lo que es Van iva, eh, Donny Van de Beek yo creo que también sería un, un, un muy buen jugador para tener en consideración porque es un jugador que pues ya vimos lo, lo que hizo con el Ajax o sea llevar una, al Ajax hasta una semifinal digo yo, yo creo que yo, yo sé que es mérito de todo el equipo pero también Van de Beek creo que tuvo muchísima participación muchísimo protagonismo en ese equipo y segundo el segundo jugador que yo propongo que se ha muy buena es Tyrell Minks entonces, ya es un viejo conocido de, de, del técnico, que es, o sea, en el Asumbida sí es bueno, es, es, de, es de los capitanes, y pues yo siento que sí, o sea, aparte como digo, ya lo, el técnico ya lo conoce porque lo, lo dirigió en el Bournemouth, pero pues es un, un central, o sea, es central, con atención, te puede jugar, yo creo que si no se concreta el fichaje de que sí, yo creo que pueden ir por Tyron Minx.
0: Sí, aunque lo veamos más complicado el de Tiger Mix, O sea, está siendo titular con Gerrard Pero además de que es el capitán, sí lo vería complicado A menos de que le ofrezcas un contratazo Que ahora mismo el Newcastle no, no, no le sería nada nada difícil Igual en el medio campo pues, pondría o sea, en el 4-4-2 Un medio derecho a Miguel a Miguel Almirón A que pues, más o menos le dé ciertos balones arriba a los delanteros John Joshelby Shelby y Aaron Ramsey Creo que sería un medio campo pues, que sí se apaña Comparado con los otros equipos, no sé, el Norwich o el Burnley, eh, el mismo Watford, que son los tres que están peleando por el descenso, creo que sí podrías ganar un poco de creatividad y más o menos orden en ese medio campo. Y ya como medio izquierdo pongo a en Maximán. Lo dejas en esa banda para que se regatee a todo mundo, para que haga pasecitos, para que ahí destruya, destruya toda la defensa. Y arriba pondría a Carlos Wilson y a Joelinton. Y ojo que también Ryan Fraser, porque este Daddy Howe, cuando estuvo en el Burnout, Ryan Fraser y Callum Wilson habían hecho una asociación muy buena, que anotaron varios goles. Y podría también ser una alternativa a Ryan Fraser en el en medio izquierdo, por si alguna, algún día San Maximano no se siente bien.
2: Y podría incluso, ahorita analizando lo que venían diciendo del Ajax, pues traerse jugadores ahorita que la están rompiendo en el Ajax lo que son Sebastián Haller, que es el máximo anotador de, de la fase de grupos, lo que es el brasileño Anthony, que también ha de cosar su lana, pero pues yo creo que la verdad es que han sorprendido mucho su nivel de juego, el eterno capitán así del, del Ajax, el que no se ha ido, el Tadic, es el que lleva buen rato a pesar de, de que esa época dorada que tuvo ahorita el Ajax hace unos años, pues sigue ahí, la verdad, yo creo que sí la, de haber llegado ofertas y todo, pero pues la camiseta es el que el que mandó en su corazón y pues no lo vería muy descabellado, la verdad es que pues el dinero está y
0: son jugadores que la verdad pintan mucho. Sí, son buenos jugadores, pero yo siento que con el entrenador que tiene que ser Eddie Howe, apuesta mucho por este jugadores británicos o que... Este, que conozcan más o menos la liga y yo creo que es lo que necesita ahorita el Ajax no tienes, en estos seis meses que te tienes que neta jugar la final de tu vida no creo que sea suficiente como para jugadores como Anthony o este Sebastián Aller que aunque conoce la Premier pero no le fue muy bien o el mismo Daily, Daily Blint o Dusan Tadich, que en Southampton la hizo bien pero necesitas a la de ya pues resultados y jugadores que, que sean ya como veteranillos ahí que sepan cómo se mueve el fútbol inglés.
1: Yo, yo considero que el plan, o sea, o, o en sí, el plan que le tienen que presentar a los jugadores es que no vamos a ser campeones, bien es un equipo que tiene que salir adelante, vamos a salvarnos y el siguiente semestre o el, o el siguiente año vamos a intentar conseguir todo, o sea, pero ahorita ayúdanos así como para, para ayúdanos a salvarnos, yo creo que pues un, un jugador comprometido que, pues, que además del dinero se compromete pues sí puede como, digo, ah, ok, va, jalo, jalo ese proyecto, nos salvamos, y el siguiente, pues yo quiero títulos si no me voy. Yo creo que sería un muy buen desafío para, sí. el, para el Newcastle.
0: Totalmente, sería un buen desafío. Y bueno, lo y tal hice también la chamba hasta verano de 2022, porque igual aquí yo creo que si se salva el Newcastle con este equipo... Les, les propongo de Aaron Ramsey, San Maximán, eh, Callum Wilson, y Ellington, Jesse Lingard, que esté ahí en el ataque. Como que podrían apañarle, creo que si se salvarían. Y para verano ahí sí podría sacar la, la chequera. Y por ejemplo, podría traerme a jugadores como Stefan de Brahe, del Inter. Que le queda un año, para, o sea, para ese punto le queda un año de contrato en el Inter. Y ya es un jugador que tiene 29 años y que le podría venir bien un cambio a la Premier League. Obviamente, salvando las distancias, podría ser un Van Dyke, algo así, como un líder en la defensa. Claro, salvando un chingo de distancia, ¿no? <risa> Casi nada, ¿no? Pues, o sea, sencillo. Y a ver, a ver si me, también si me compran esta, ¿eh? Porque estoy viendo que igual y Dusan Blahovic podría comprarlo en Newcastle, ¿eh? Le queda también un año de contrato. Muchos equipos en Europa van a ir atrás él y podría también ofrecerlo en contratarse en Newcastle. No sé qué opinen.
1: Uy, pues, ahora sí que estamos jugando el modo carrera, pero pues hay de todo, o sea, no sé, Plakovich, yo, yo siento que sería muy bueno para él, porque no, para no saltar de, de, de plano a un equipo grande, porque igual, pues sí puede costar mucho la adaptación, como es el caso de, de, ay, se me fue el nombre, de Luka Jovic, no sé, o sea, que es igual que del, del Eintracht Frankfurt, se va al Madrid y no tiene, apenas yo creo que dos goles y todo lo que lleva con el Madrid. Entonces, yo creo que sería muy bueno para Blacovic que esté en un equipo antes de pasar uno grande, antes de que se vaya al United, al Milan, al, al Madrid, no sé, digo nombres por, por decirlo. Entonces, yo, o sea, yo siento que sería una muy buena, muy buena opción, es joven, y es un, es un jugador de área, es un jugador efectivo, que ya empató a Cristiano en los goles en un año, y falta un partido, le falta un partido a la, creo que a la Serie A este año, y yo creo que sí lo supera, entonces yo creo que ese fichaje sí te lo compro, jo. yo creo que sí, yo ese, ese sí te lo compro
2: juego Sí, yo también justo Ajá. La verdad es que Pues Como dice Rolas, o sea, es un delantero Que está muy infravalorado Que pues El Newcastle si Es de su interés, pues ya ves que el dinero No es problema Yo creo que, bah, a ver pues No sé, viendo un poco las circunstancias Sabemos el mercado cómo funciona A ver, que una nacionalidad La nacionalidad sabemos que influye mucho entonces no es así, no es francés ni brasileño. Y viene de la serie A. ¿Qué te gusta? ¿Unos 40? así ya. Pegándola a los 50. Así.
3: Yo creo que sea
1: como uno de los fichajes más caros que pudieran tener. O sea, digamos, se pueden dar el juego de traer a puros jugadores de libres y ¡pum! Se compran a Blackovich. respecto sí, ahí, el perfil financiero y pues ya digo, se, como que sí queda bien. O sea, no es como que estén como de... Ey, UEFA, todo va en orden. No, o sea, yo creo que con puro jugador libre no habría problema, y uno o dos fichajes así, que aparte que, que superen sus 20 millones, no creo que había problema para el caso incluso se armaría muy bien o sea, son jugadores que te, que te pueden rendir muchísimo a futuro y pon tú, lo que ahorita son es una inversión de 40 millones, en unos 5, 4 años, lo vendes en 100, y no Stonks, sí, stonks literalmente, sería una, una buena inversión, y sí incluso a un jugador que yo creo que también, que estaba solando mucho para irse y digo, porque es de mi equipo que era, era Pulisic, porque o sea, no, como que no encontraba su mejor versión en el Chelsea, y pues Pulisic, o sea, digo, yo no me lo debería perderlo, honestamente, o sea, es un jugador muy muy bueno, que sí, o sea, sí ha rendido bastante, o sea, entre estoy en una relación amor y odio hacia él, porque amor por el Chelsea y odio por, por Estados Unidos, porque, bueno, yo creo que, que el chiste se conta solo, pero yo creo que sí sería una buena, o sea, el, la mejor versión de Pulisic la vimos en el Dortmund. O sea, aunque aunque no fue el, el más nombrado como, fue, como lo fue Sancho en su momento, o como lo es Royos actualmente, yo creo que ha dado mucho a deber porque llegó como el reemplazo de Hazard. Y yo, o sea, digo, si ha, si ha rendido más que Hazard a comparación de Hazard del Madrid, pero yo creo que en cambio le vendría muy bien. Y ahorita, aparte de que hay mucha competencia en, en la delantera del Chelsea y, y que se usan nombres hasta en todos lados de quién puede llegar, yo creo que de los primeros en salir puede ser Pulisic. Entonces, ahí va otro fichaje más a la mesa.
0: Sí, podría ser. Y bueno, considerando también que en el invierno de 2022 negociamos a Frank y a James Tarkovsky, pues ellos llegan ya en verano como gratis. Y también aquí les doy otro buen nombre, un portero. Y aquí sí podría renovar la posición con Bernd Leno del Arsenal, que también le queda un año de contrato. Aaron Rams Ramsdale del Arsenal está, pero intratable, está jugando casi desnudo en la Premier. También podría ser Marcos Alonso, que en Chelsea creo que, y no sé si tú estés de acuerdo, pues le vendría bien una venta de un jugador que no es tan importante en el equipo. Es
3: que
1: sí es importante de cierta manera porque Chilwell se lesionó. Entonces, o sea, ahorita, con, como Emerson Palmieri está de préstamo, Alonso es el que está jugando todos los partidos ahorita. Pero Alonso ha bajado mucho su nivel en, en los últimos años porque yo me acuerdo cuando lo lo trajo contra de la Fiorentina, era una piola, o sea, era, era buenísimo, todo te lo recuperaba, todo tiraba golazos de tiros libres. Hay un video de un golazo de tiro libre que le marca al, al Tottenham, un golazo. Pero no sé, o sea, yo creo que en cuanto a la se pueden dar el, el lujo, o sea, no creo que sea para invierno, posiblemente para verano, de vender a Marcos Alonso porque es un jugador que te va, o sea, que te da muy buenos pasos que, te, que tiene para tirar de todos los ángulos. Pero por el momento yo creo que no no el Chelsea no, no se puede dar el lujo de vender un lateral izquierdo porque no tienen.
0: Sí, Entonces... o sea, me refiero a verano de 2022,
1: ¿eh? Ah, yo, yo creo que sí. Yo, yo creo que sí lo pueden pues, llegar a vender porque es, es, ya lleva sus años, lleva desde el 2014 que llegó. Pues sí, tiene sus añitos. Y, pues, y, y muy experimentado Ajá. sería, o sea, bueno, es, creo que es canterano del Madrid, salió del Castilla. Luego la Fiorentina, el Chelsea. Entonces, yo creo que está. Es, muy, es un jugador muy experimentado y, pues, yo creo que también es lo que le haría falta en un caso, ¿no? Entonces, hay otro fichaje Yo creo que sería muy, muy, muy bien.
0: Sí, y ya, pues, eh, o sea, para verano, verano de 2022, creo que esas serían mis altas. Y ya, pues, vendo a los jugadores que Dubravka, Paul Damet que termina el contrato. Fabian Schar también termina el contrato. Dwight Gale lo vendo por 5 millones, si es que consigo venderlo. John y también, si es que lo pues, consigo vender por 10 millones, Isaac Hayden, a Matt Ritchie. Todos estos jugadores los vendería para que, a ver también en este 11 inicial, no sé si en la portería, pues voy a hacer una alineación tipo Chelsea. O sea, en la portería Berth Leno, una de, de, eh, defensa de tres con entre Fede Fernández o Yamal Lacelles, ahí se van a jugar esa posición, Stefan Debray y James Tarkowski como, como defensa. En los carrileros, por el de lado izquierdo, Marcos, Marcos Alonso. Y el carrilero de derecho, ahí va a estar Javi Manquillo. Y en los mediocampistas, sería Frank Essie y Aaron Ramsey. Entonces, creo que estaría, estaría bien. Dos mediocampistas atrás del delantero. Ahí sería, obviamente, Alanza y Maximal. El otro podría ser entre Jesse Lingard o Miguel Almirón. Y arriba sería Dusan Blajovic. Ahí creo que sería un equipo bien, como para que lo apañen. ...para así pelear por cosas más importantes.
1: Esa alineación que, que estás planteando en la 3, 3 se me hace una de las... ...como que es muy buena esa formación, a mí me, me gusta mucho... Y, ...y no sé, como que siento que le da mucha como personalidad a un equipo... dice que, ah, juega 4-2-3-1, la de siempre... ...o sea, de con tres defensas, como... ...ah, chinitas entonces se van a arriesgar... Yo, ...yo me acuerdo que el Chelsea cuando llega Tuchel... ...empiezan a jugar así, yo como, ¿qué? O sea, ¿Tres defensas? O sea, te van a correr lo suficiente... ...y, y aparte como estaba de que es que no corre mucho... ...y Thiago Silva... Pero te, te tienes que saber elegir qué jugadores van a estar en, tus, en, tus, eh, por, en cada carril. Y igual, o sea, es como para jugar muy mixto. O sea, siendo que no es para ni para jugar muy en el centro ni, ni, ni muy a las bandas. Pero, o sea, sin descuidar la, la defensa, claramente.
0: Sí, por eso cuando estaba pensando esto, por eso puse a Marcos Alonso. Creo que es el mejor nombre que se me puede ocurrir, así como buen carrilero. Porque también estaba pensando en Angeliño. Pero también no creo que te lo venda el Leipzig, o sea, te lo vende como por 40 millones. Entonces, de eso a que compres por 20 millones a Marcos Alonso y que conoce más la liga, creo que sería mejor mejor con él, ¿no?
2: Claro, buscar, pues, carrileros del famoso box to box, ¿no? Que, que no se les enrede las piernas cuando, cuando están atacando y tener ese bus de poder regresar en el ataque. También tenemos otro, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho uno del, del Porto, este, que es, me parece que se llama Grimando,
3: ah, o Grimando, ah,
0: bueno Grimando lateral. es del Benfica,
2: Benfica, perdón, del Benfica, eh, lateral español, que casi todos los años rinde, ¿verdad? siempre termina estando en el once ideal de la liga, pero sí, también, por ejemplo, justo el que dices tú, el colombi colombiano es, este Luis Díaz, que ha tenido una gran temporada. No lo había visto jugar, la verdad. Pero me eché el otro día el... Creo que era el Porto Milan, me parece. Y la verdad muy rápido. Tiene muy buen... Buen... Como, roto, o sea, rompe bien las, las líneas. Entonces, también. Pero ese también... Eh, justo en la transmisión estaban diciendo que pues, lo, lo iban a catalogar como 40, 50 millones. Entonces, también sería otro de los carillos.
0: Sí, yo creo que... Igual, no sé, no digo, por ejemplo, nombres como Rafiña, que es como más o menos de la característica de. De He hecho, Rafiña está feliz. nada
1: de salir de. Ah, yo pensé que es de, de, del, del ah, París. Es
0: que, es que sí, hay un chorro de rafiñas, sí, sí. O sea, sí.
1: dices, dices, ¿Adama Traoré? Hay muchos damas Traorés Ya vimos con el con el sheriff. El
0: sheriff igual, sí. si, o sea, igual
1: si igual se Rafiña, hay muchísimos. Igual lo que yo estoy viendo es que hay muchos traores. O sea, el siempre no Traoré, no es dama traoré, traores. Muchísimos Traorés
0: Bertrand
1: Traoré del... Aston Ahora me O sea, digo, ahorita no te puedo mencionar todos, pero hay muchísimos. Pero ver, ahora sí. vamos a cambiar un poco el chip y vamos a decir talento nacional. O sea, digamos, ¿a quién llevarían al Newcastle? Y no me refiero a Santi Muñoz. Ah, pues de hecho hay un mexicano en el Newcastle, ¿por qué no? Por, sí. y, por, ¿Y por qué no lo ocupan?
0: Porque él está, creo que en la sub-23, o sea, tiene como 20 años, Ha o sea, de tener Santiago Muñoz, apenas está Santiago. empezando con el Newcastle, y bueno... Jugadores, no sé, sea, Nacionales. Joel Inton, ajá, Callum Wilson o Joelinton creo que tienen mejor nivel que ahora mismo que Santiago Muñoz. Y la verdad no sabemos. Está, está jovencillo. Ajá, o sea, está joven, pero no sabemos bien si si la, si la arma o no. Pero yo no. Pre ah, yo prefiero verdad. ahorita contratar, pues sí, como lo que dije, Dusan Blahovic, jugadores que sabes que ahí te van a echar muchos goles y que será un buen paso para ellos. No vas a esperar a, a Santiago Muñoz a que de repente irrumpan en el equipo.
2: Sí, pues bueno, vamos a ver a, a futuro qué es lo que sucede. Como dice el cholo Simeone, partido a partido hay que el... mandaron por
1: un tubo. Les pregunté qué joderes nacionales y me mandaron por un tubo, o sea, que no tienen. Interés.
0: No, pues es que mira, por ejemplo, Tecatito Corona no lo ven en ningún caso. O sea no, sí, o... o sea sí,
1: chino que, que, que le vendría mejor un equipo como el como, como el Sevilla al Tecate, honestamente.
0: Entonces la es que tienes al... ahí a Suso, a Eric Lamela, hasta el, hasta mismo Munir está ahí en la rotación. No sé gente yo, yo, derecho
1: para hacerle competencia a Jesús Ajá,
0: Mavos. mira, yo creo que a Tecatito lo podría ver en la serie, no en el Milan, pero sí en, no sé en equipos podría ser de la talla de la, bueno, es que el Atalanta tampoco es no, Un no media
2: tabla, ahí. lo que es la Fiore Algo así. A mí la verdad
1: me gustaría, o sea, me gusta mucho su poder muy infravalorado, que igual como dice Octa, que de no ser inglés, francés o portugués, le estaría rompiendo Edson Álvarez
0: Sí, pero yo creo que... Me creció le, le muchísimo,
1: vale. muchísimo desde que se fue del América. Creció muchísimo.
0: Sí, la verdad sí, ha mejorado mucho su, su nivel de fútbol. O sea, de ser un central, un central y ya. O sea, es todo un mediocampista total, Edson Álvarez. Y lo felicitamos por eso, porque sí, es muy bueno. Pero yo no lo vería en el Newcastle. Yo creo que lo veo en otro equipo de rebetes mayores. O sea, si lo veo en la Premier, podría ser... Mmm, hasta en el mismo Manchester United podría ser. O sea, si es que de acuerdo al plan de que Ralf Ragnick se convierta en director deportivo y que siga esa misma escuela alemana o que holandesa estilo fútbol de mucha presión, casi rock and roll al estilo Jürgen Klopp, lo vería pues no sé, Eric Ten Hag que se vaya al Manchester United que ese sería como el entrenador y ahí sí se podría traer a Edson Álvarez a jugadores así claves que sí le, que sí conozca el, el técnico holandés
1: Me gusta mucho, o sea, sí, muy buena argumentación, honestamente. Pero yo creo que ahorita, o sea, si hablamos de, de ya, o sea, retomando, o sea, para no desviarnos del tema, o sea, del Newcastle, nadie tiene mucha andada de oportunidad. O sea, te es como papa y ponte las pilas, porque hay muchos jugadores que posiblemente no es como su primera opción irse al Newcastle, pero con una, o sea, aunque con, con les plantees un buen proyecto a futuro, ya, ya los tienes amarrados prácticamente.
0: Sí, yo creo que eso está con lo que dices, eh, con que más o menos les presentes un proyecto deportivo y que, que sepan de fútbol, los, estos nuevos dueños sí. sí podrían tener éxito aunque igual nos equivocamos y como siempre podemos echarle la sal a todos los equipos y de repente nos pueden traer un Dele Ali con un pinche contratazo de 5 años 500 mil libras semanales te traen a Gareth Bale te traen a todos los muertos dinosaurios de la Premier League hay tantas
2: sociedades que como nos pueden decepcionar, como nos pueden sorprender con lo que hagan. Entonces, esperemos que su director deportivo, cuando lo tengan, sepa hacer esto, <risa> estos movimientos bien. Y pues...
0: Pues, por ejemplo, en el Manchester City se pueden ver reflejados que no, o sea, no nos acordamos, pero en el 2007-2008 de repente se contrataron a Robinho así, de la nada, muy raro. Y pues, no sé, podría ser... Hay como
2: un modelo para que vean cómo no fichar. Sí, no fichar un defensa por temporada cuando no te hace falta, ¿no? Pero pues bueno, hay que ver qué, qué llega a suceder. Esperemos que en un caso no descienda y que pueda poner a prueba este proyecto en la temporada 2022-2023.
1: Que literalmente ese es, es jugar modo carrera en la vida real estamos jugando modo carrera en la vida real ya pueden ponerse pueden mis zapatos cuando yo juego modo carrera ya ven lo que es jugar modo carrera
0: yo no dije nada ¿eh? ahí. Octavio sí. Sí, Octavio sí
1: no honestamente para los que juegan FIFA modo carrera es un muy buen juego infravalorado también entonces para que para que lo jueguen está muy muy padre este año he muchas cosas nuevas
0: Está oque,
1: bien oque, oque, trabajado el juego. Sí, y Octa ya se, ya, se, ya me escuchó todos los elogios que tengo del juego, que me, que me emocioné por el simple hecho de que puedes hacer tu, tu, tus nuevas camisetas. Eso no está patrocinado por J-Sports, pero, pero pues, dándole pues, muy, muy elogios. Entonces, pues ahora imagínense, ustedes hicieran un modo carrera con el, en mi caso la 15, a quién se compra quién Ahora sí, vale comprarse Mbappé, Neymar, Cristiano, Messi. Aquí, ahí sí pueden comprarse a quien, a quien ustedes quieran.
0: Claro. Y de hecho ustedes mismos nos pueden decir acá abajo en el podcast a quiénes jugadores, o sea, literal también hacerle la chamba al Newcastle, pueden hacerlo, nos pueden poner una biblia acá abajo qué jugadores se pueden traer o qué o de lo que acaban de escuchar que no, este es un jugador malísimo, está infravalorado, ¿cómo lo vas a traer? También póngalo acá abajo, pues
1: Exactamente.
0: Nada más que agregar y que agradecer sobre todo a ustedes porque pues una feliz Navidad por a todos los oyentes de nuestro podcast y segundo que, que bueno, gracias a todos por este 2021 que empezamos el segundo semestre de este año con este podcast. Y nos que, falta. Y que todavía falta mucho y que igual les los estaremos bastante informados si nos siguen en Instagram como Ruble Sports. Ahí vamos a estar haciendo muchas dinámicas, vamos a tener otras sorpresas, entonces estén sí. muy atentos.
1: Sí, como dice Juan, eh, pues no olviden de, de suscribirse, por favor, que vienen muchas dinámicas, vamos a crecer muchísimo, y pues todo gracias a ustedes, que cada vez somos más, o sea, yo sé que me sorprendí que ya, éramos 80, que ya tenemos 80 seguidores en, en Instagram, y yo sé que hay muchísimos más, entonces, quédense atentos porque van a venir muchas interacciones más con ustedes, y próximamente, posiblemente, pues también podremos también tener un canal de YouTube, un canal, una cuenta de, de TikTok, entonces, nos vamos a abrir mucho con ustedes, y pues esperemos seguir pues, teniendo su apoyo, que los agradecemos mucho. O sea, de parte, o sea, aunque ahorita somos tres, Navarro no pudo salir de hoy, pero yo creo que también estaría muy agradecido con todos ustedes. Sí, Navarro, gracias porque has de dormido. Bueno, <ríe> no sé, la verdad, a Navarro. José Navarro,
0: oh, Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Arriba el Madrid. Madrid. Arriba el Madrid. <ríe>
1: vini, vini.
2: Muchas gracias, afición. Eso Vino,
1: es para nosotros.
0: Vosotros. Vosotros. Sí, 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 Faltaron sí, los... No, no, eso, eso va ahorita en la edición, papá, porque obviamente claro, sí, sí. nos vamos a acordar.
2: Saludos amigos.
3: Special. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah